0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mal wieder ein Wunschthema von euch ausgegraben. Und zwar hatten ähm, einige von euch gefragt oder sich gewünscht, dass wir mal einen Podcast machen zum Thema, wie erkenne ich eigentlich kranke Tiere? Jetzt sagt sicherlich der eine oder andere, naja ist doch klar, ne? die sind dann halt krank, die sehen doch krank aus, das sieht man doch ja, viele sehen das tatsächlich einfach, manche aber auch nicht. Gerade wenn vielleicht ähm, noch, ich sag mal, ungeübte Menschen die Tiere beurteilen sollen, sei es tatsächlich junge Tierärzte oder auch äh, Auszubildende in der Landwirtschaft, Quereinsteiger, ähm, wie auch immer. Es gibt einfach Leute, denen das vielleicht noch nicht so klar ist oder tatsächlich auch alteingesessene Landwirte, denen es aber einfach nie wirklich gezeigt oder nie wirklich beigebracht wurde. Die haben zwar in der Regel äh, so ihre Erfahrungen und ein ganz gutes Auge für die Tiere, aber den fehlen manchmal trotzdem wirklich konkrete Informationen, wie erkenne ich dieses und jenes Problem bei der Kuh. Ja, wenn dann zum Beispiel vielleicht auch noch ein, ein älterer Tierarzt da ist, der vielleicht nicht mehr so motiviert ist, ohne jetzt jemandem auf die Füße treten zu wollen, jetzt einfach nur mal so als Gedankengang, ähm, ne, der ihm das dann auch gar nicht mehr zeigen will, sondern der dann hinkommt und seine Spritze gibt und alles ist gut. Ne, sowas, solche Konstellationen gibt es ja einfach und ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie man ein krankes Tier erkennt oder auch Aushilfskräfte, ne, wo wir, fällt mir jetzt gerade noch ein, das ist natürlich auch mal was, ne, wenn äh, Betriebshelfer kommen, die vielleicht ähm, auch sonst nicht so viel mit Kühen zu tun haben oder auf einem anderen Level vielleicht mit Kühen zu tun haben. Das ist natürlich auch mal ein Punkt, wo man dann sagt, die müssen natürlich auch die kranken Tiere erkennen können. Also wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, warum jemand vielleicht kranke Tiere nicht sofort erkennt. Und deshalb wollen wir jetzt hier einfach mal so ein paar Grundsätzlichkeiten festhalten. Wie gesagt, das ist auch oder hat auch keinen Anspruch jetzt auf Vollständigkeit oder ähnliches. Jetzt einfach mal von mir so die ersten... Gedanken, was wichtig ist, wenn man so eine Kuh oder ein Kalb sich anschaut, worauf man so achten sollte. Und da ist zum ersten Mal natürlich das allgemeine Aussehen des Tieres. Hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber das sagt einem häufig schon sehr, sehr viel über den Zustand des Tieres. Also wenn man jetzt mal so sagt, wenn man der Kuh erstmal wirklich ins Gesicht guckt, hat die einen wachen, aufmerksamen Blick, hat die ein aufmerksames Ohrenspiel, nimmt die ihre Umgebung wahr, ist sie interessiert oder hat die so einen stumpfen Blick, hat die tiefe Augen, lässt sie die Ohren hängen, wirkt so ein bisschen teilnahmslos. Allein sowas schon, solche Kleinigkeiten, die können schon ganz viel aussagen, aber da muss man natürlich auch drauf achten und da muss man auch einen Blick für entwickeln. Das ist für mich eigentlich schon so fast die, die Königsklasse, sage ich mal, wenn die Kuh jetzt nicht offensichtlich, was hat Kühe, neigen ja auch sehr dazu, Krankheiten erstmal zu verstecken. Das sind halt Herdentiere, die unter Umständen, wenn sie krank sind, auch von der Herde verstoßen werden könnten. Oder mit der Herde nicht mehr mitkommen könnten, jetzt wenn man mal so... Ne, der in die freie Natur denkt, <lacht> sage ich mal. Ähm, deshalb zeigen die das ja auch nicht ganz so offensichtlich, ne, wenn jetzt nicht gerade irgendwo eine blutende Wunde ist oder so. Ja, also, von, also übertrieben gesagt. Also von daher, da muss man auch wirklich einen Blick für entwickeln, sich immer wieder auch die ganze Herde angucken, gesunde Kühe angucken, damit man quasi weiß, wie der Normalzustand von so einer gesunden Kuh aussieht, um dann auch diese Krankentiere rausfiltern zu können. Und was ich persönlich auch dann noch ganz wichtig finde, sich auch mal andere Herden anzuschauen. Ähm, ihr kennt diese berühmte Betriebsblindheit und äh, die macht auch davon nicht halt. Ne? Wenn ich halt, keine Ahnung, ähm, eine Herde habe, wo viele Clown-Probleme sind, wo also relativ häufig Kühe lahm sind, dann verliere ich vielleicht so ein bisschen das Gefühl dafür, was denn vielleicht wirklich viele lahme Kühe sind weil ich das ja quasi jeden Tag vor der Nase habe und irgendwann das so ein bisschen zum Normalzustand in Anführungszeichen für mich wird. Einfach, um da so ein bisschen immer auch die die Relation zu sehen äh, und zu merken, ja, Moment, in anderen Betrieben sind aber gar nicht so viele Kühe lahm. Äh, vielleicht habe ich doch ein paar zu viel. na Also ruhig auch immer mal äh, über den Tellerrand gucken, in andere Betriebe gucken, sich andere Herden anschauen, wenn möglich, äh, um da auch immer wieder, ja ich sag mal, frischen Wind reinzubringen, anderen Blickwinkel auch auf seine Tiere zu bekommen. Ähm, der andere Betrieb hat dafür vielleicht ganz andere Probleme. Der hat dafür vielleicht, ähm, pff, weiß ich nicht, der hat vielleicht zu viele Euterentzündungen. Ne? Und dann siehst du da auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kühe mit roten Bändern an den Füßen, weil die mit am Euter behandelt sind oder vielleicht sogar geschwollene Euter oder ähnliches und denkst dir, Gott, wie kann das denn sein? Aber wenn der bei dir im Stall stehen würde, würde der wahrscheinlich denken, oh Gott, hier humpeln ja alle, wie kann das denn sein? Na, also da, ähm, man hat ja immer so seinen, seinen Blickwinkel irgendwie, in dem man sich da so festfährt. Geht mir ja nicht anders. Ähm, von daher, äh, also da ist ja niemand vorsicher. Von daher immer wieder auch mal versuchen, mh, es ist schwierig, aber versuchen, so ein bisschen neutralen Blick zu bekommen oder zumindest bewusst hinzuschauen und wahrzunehmen, was denn das Problem sein könnte. Jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Also es ging ums Aussehen von der Kuh. <lacht> genau, also das muss man einfach üben, einen Blick für entwickeln. Also ich habe wirklich teilweise Anrufe von Landwirten, die sagen, hier, wir müssen mal nach der Kuh gucken. Und dann Die können dir gar nicht so richtig sagen, was sie jetzt an dem Tier eigentlich gefunden haben. Die sagen nur irgendwie, die ist nicht richtig fit. Ist so, ne? Oder die kommt nicht so richtig in die Gänge. Die, boah, ja, die hat so einen stumpfen Blick. Oder irgendwie, ne, die können dir gar nicht so richtig sagen, weiß ich nicht, die ist jetzt von der Milch runter. Oder, ne, die hat da Flocken oder keine Ahnung was. Sondern die ist irgendwie nicht fit. Und häufig ist dann auch irgendwas. Also von daher, die haben dann einen guten Blick und kriegen das halt schon sehr früh mit, bevor die Kuh wirklich ernsthaft schwer krank wird. Und das ist natürlich so die Königsklasse. Das ist natürlich das, wo... Was schön wäre, wenn da möglichst viele hinkommen, aber wie gesagt, das braucht auch Erfahrung, Zeit, Übung, aber immer dranbleiben kann schon klappen. Also wie gesagt, Aussehen der Kuh, um nochmal drauf zurückzukommen, sowas wie, wie gesagt, das Ohrenspiel, der Blick, die Körperhaltung, ist Nasenausfluss vorhanden, wie sieht das Fell aus, ist das schön glatt glänzend, ist das irgendwie stumpf und struppig? Ähm wie gesagt, nimmt sie ihre Umgebung wahr, nimmt sie an der Umgebung teil, ne, ist sie aufmerksam, äh, ist die Hungergrube gut gefüllt, ist der Rücken irgendwie aufgekrümmt, der Bauch irgendwie angespannt und aufgezogen, all solche Geschichten. Ne, das kann man, äh, in manchen fällt das so, wie gesagt, die da geübt sind, fällt das so im Vorbeigehen auf, dass sie so irgendwie, weiß nicht, über den Futtertisch gehen und auf einmal sagen, hoppla, mit der ist aber was. Und andere sind da vielleicht noch nicht so geübt drin, dann wirklich ganz bewusst Einzelne Tiere immer mal angucken, darauf achten, wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht jede Kuh einzeln untersuchen, aber einfach um auch mal zu üben, mal aufmerksam durch den Stall gehen und sich einfach mal ein paar Tiere bewusst angucken. Das Gangbild ist natürlich auch ganz entscheidend. Gehen die Kühe irgendwie unsicher, vorsichtig? Wie legen sie sich hin? Wie stehen sie auf? Entlasten sie irgendwie im Stand irgendein Bein, haben sie eine irgendeine Schonhaltung, sind sie wirklich offensichtlich lahm, das ist ja dann noch am einfachsten, sag ich mal, wenn eine Kuh wirklich am humpeln ist, sind irgendwelche Schwellungen vorhanden, Abschürfungen, Verletzungen, ähm, all diese Geschichten, ne? also das äh, sagt häufig natürlich was über, über, über die Beine, über die Klauen aus, äh, kann aber auch, ne, wenn die Kuh irgendwie unsicher auf den Füßen ist, auch mal an eine Stoffwechselerkrankung liegen, wenn man da mal zum Beispiel an Milchfieber denkt oder an eine ganz, ganz schwere Ketose, die dann auch aufs Nervensystem geht oder ähnlichem. Ne? Also da, auch das kann Auswirkungen aufs Gangbild haben oder auch Verdauungsstörung. Ähm, also Gangbild belastet sie alle vier Füße gleichzeitig, steht sie auf allen vier Füßen gleichzeitig oder gleichmäßig, solche Dinge. Dann, wenn einem wirklich mal an der Kuh was aufgefallen ist, ist ja meine erste Frage immer auch am Telefon, wenn mich jemand anruft, bei einer Kuh hast du schon Fieber gemessen? Und dann sagen manche ja, ja, die hat so und so und manche sagen aber auch, ach nee, das habe ich noch nicht, das hätte ich ja mal machen können. Stimmt. Also erste Sache, wenn einem was an der Kuh auffällt, ruhig mal einfach Fieberthermometer reinhalten. Das ist eine ganz einfache Geschichte, sagt einem aber auch schon mal viel aus, hat die Kuh eine Infektionskrankheit, ja oder nein. Ja, und dann eben ist die Temperatur erhöht oder ist sie vielleicht sogar erniedrigt. Ne? Wenn eine Kuh vom Kreislauf her zum Beispiel nicht so fit ist, kann die Temperatur natürlich auch mal erniedrigt sein. Also Normaltemperatur bei einer Kuh zwischen 38,0 und 39,0 ähm, beinahe wirklich gerade hochleistenden Kuh wirklich zum, zur Blüte der Laktation sozusagen, ist die Temperatur schon mal tendenziell etwas höher. Auch kurz nach der Geburt, so die ersten zwei, drei Tage nach der Geburt, kann die Temperatur mal etwas höher sein. Ne? Wenn da irgendwo jetzt 39,2, 39,3 ist, da würde ich jetzt noch nicht direkt auf den Alarmknopf drücken. Aber ähm, normalerweise, wie gesagt, bis 39,0, auch an heißen Sommertagen, tagsüber, ne? wenn wir 40 Grad draußen haben, auch da ist die Temperatur schon mal erhöht. Äh, abends ist die Temperatur tendenziell was höher als morgens. Ähm, ne, das soll, soll man immer alles so im Hinterkopf haben, aber tendenziell natürlich, äh, wenn man wissen möchte, ist die Kuh krank oder nicht, kann man erstmal ganz einfach Fieber messen. Dann ist noch eine Sache, wo, wo man immer schön darauf äh, achten kann, ist die Atmung. Ne, atmet die Kuh schön ruhig, gleichmäßig. Äh, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal die anderen Kühe im Stall mit angucken. Atmen die so ähnlich oder äh, ist da irgendwas anders? Äh, irgendwie ist das eine sehr schnelle Atmung. Pumpt die, hechelt die atmet die ganz flach oder ne, wirkt das irgendwie angestrengt, hustet die, alle diese Geschichten, da kann man auch mal schön äh, drauf achten, kann da auch viel ja, dran, dran ablesen, welches äh, Organ zum Beispiel betroffen sein könnte. Wobei, nur weil eine Atmung pumpend oder angestrengt ist, muss nicht immer an der Lunge liegen, kann zum Beispiel auch ein Ausdruck von Schmerzen sein, wenn die Atmung verändert ist. Zähneknirschen ist in dem Zusammenhang zum Beispiel auch noch was, ne? wenn eine Kuh Schmerzen hat oder sowas, Die fangen auch häufig an Zähne zu knirschen, haben also ein bisschen Schaum vorm Maul teilweise wirklich. Ähm, das ist auch mal noch so ein Anzeichen. Kühe sind ja so stumme Leider, sage ich mal, wenn die Schmerzen haben, ne? die, die geben wenig Schmerzäußerung von sich, die die schreien nicht oder irgendwas, sondern ne? die knirschen mal mit den Zähnen oder die stöhnen vielleicht mal, aber ähm, Ansonsten leiden die ja eher so stumm vor sich hin. Deshalb äh, unterschätzt man ja häufig auch, was eine Kuh an Schmerzen hat, wenn man sagt, ah, die Kuh, die hält, die hält so viele Schmerzen aus. Ja, die hält die aus, aber die hat sie trotzdem. Ne? Das darf man nie unterschätzen bei den Kühen. Deshalb immer schön nicht mit Schmerzmitteln sparen, ähm, sag ich immer. <lacht> so. Dann äh, Euter, klar, das hat man natürlich auch, wenn man jetzt nicht gerade mit dem Roboter melkt, was ja auch immer mehr wird, dann hat man auch zweimal am Tag das Euter vor sich, kann da gucken, sind da Flockenschwellungen, ist das irgendwo heiß, sind da Verletzungen oder Ähnliches. Das hat man ja dann noch ganz gut im Blick. Wie gesagt, wenn man nicht gerade am Roboter melkt, da muss man natürlich wieder äh, bewusster drauf achten. Ähm, Gebärmutter ist natürlich auch immer eine Stelle, das heißt eine Stelle, aber ein Organ, wo auch immer mal Erkrankungen auftreten können, vor allem natürlich so die Zeit nach dem Keimen, die ersten Wochen. Äh, da ist dann eher eine Sache, auf Ausfluss zu achten, auf äh, den Schwanz auch zu gucken, immer mal. Da klebt ja häufig dann schon was dran, wenn die irgendwie Ausfluss haben. Wenn die Kühe liegen, dann kann man hinter den Kühen auch häufig noch sehen, dass ein Ausfluss kommt. Ähm, und. Manchmal hat man es auch, wenn die Kuh in Melkstein kommt oder so, man riecht es auch teilweise schon. Also auch Geruch ist äh, da eine wichtige Kontrollkomponente, sage ich mal. Ähm, wer einmal so eine schöne Gebärmutterentzündung gerochen hat, der vergisst diesen Geruch auch nicht mehr. Also ich bin auch immer wieder beeindruckt, ähm, wenn ich da so eine Gebärmutterentzündung behandle, wenn ich da, äh, ich kann noch so viele Handschuhe anziehen, den Geruch habe ich den ganzen Tag an Händen. Und es gibt echt schöne Ger Gerüche. Naja, gut. Also na, Ausfluss, Schwanzansatz, im Liegen hinter den Kühen sieht man es häufig und der Geruch ist auch sehr charakteristisch, nennen wir ihn mal. Ähm, was die Verdauung angeht, äh, Hungergrube hatten wir schon vorhin mal, äh, habe ich schon mal angesprochen, also ist die Hungergrube schön verstrichen, ist die sehr deutlich zu sehen, ist die eingefallen oder auch das Gegenteil, ist die vielleicht aufgebläht. Ne? Das ist ein Pansen, kann ja auch mal aufblähen. Äh, also da immer die Hungergrube ist ein schöner Indikator, wo man immer nachgucken kann. Auch das muss man so ein bisschen üben, auch da muss man so ein bisschen Blick für kriegen. Ne? Was ist jetzt gut gefüllt, was ist nicht so gut gefüllt. Also da geht es um die Pansenfüllung, um die Futteraufnahme, frisst die Kuh richtig. Ne, das will ich an der Hungergrube beurteilen. Ähm, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen Übungssache, muss man einfach sich immer wieder die Kühe mal angucken, immer wieder auf die Hungergruben mal bewusst achten, wie sehen die so aus, dass man da auch so ein bisschen Blick für kriegt, was ist jetzt sehr leer, was ist voll, was ist gebläht und so weiter. Und im Hinblick auf Aufgasungen vom Verdauungssystem auch immer die Kühe mal von hinten angucken. Das ist ja, die sind ja auf der linken Seite eigentlich so relativ gleichmäßig rund, eher wie so ein Apfel, sage ich mal, wenn der Pansen gut gefüllt ist. Auf der rechten Seite sind die im oberen Bereich, weil da ja der Pansen fehlt, eher so ein bisschen... Ja, nicht eingefallen, aber so ein bisschen schlanker als unten, sage ich mal. Na, also da haben die eher so eine Birnenform. Also das ist normal, dass die Kuh von hinten so ein bisschen asymmetrisch aussieht äh, und natürlich im Verlauf der Trächtigkeit ändert sich das natürlich auch immer noch mal ein bisschen. Aber ähm, das kann man sich auch immer noch mal schön angucken, weil man dann auch äh, schneller sehen kann von hinten, ob irgendwo ein Bereich auf einmal dick ist, sprich aufgebläht ist, der vielleicht eigentlich gar nicht so aussehen sollte. Ähm... Natürlich, klar, wenn die Kuh richtig Bauchschmerzen hat, dann zeigt die auch Koliksymptome. Also, vielleicht mal ein Stöhnen oder tritt sich auch mal mit den Füßen unter den Bauch oder guckt sich mal nach dem Bauch um. Das ist dann natürlich schon eine etwas heftigere Form von Verdauungsstörungen. Da sollte dann schnell der Tierarzt her. Und der, der Kot, das ist auch mal noch ein Anhaltspunkt. Also, mal jetzt. Abge ja, was heißt abgesehen davon? Nee, ist auch wichtig. Ist der gut verdaut oder sind da viele unverdaute Bestandteile drin? Ist der eher dünn? Ist der eher fest und trocken? Und danach kann man dann ja auch entscheiden oder so ein bisschen eine Tendenz ablesen, was das Problem sein könnte. Ne? Wenn, der, wenn der Kot jetzt dünn ist zum Beispiel, ne? dann kann ein Durchfallerreger der Verursacher sein, kann aber auch ein bisschen Richtung Azidose zum Beispiel gehen. Ne? Also das, äh, die Kotkonsistenz, kommt überhaupt Kot? Äh, und so weiter. Das ist auch mal wichtig. Sind da irgendwelche Beimengen? Sind da Blutbeimengen? weißer ist da Schleim mit dabei? Und solche Geschichten. Also auch mal die Kotkonsistenz gut angucken. Und dann natürlich allgemein, klar, wenn an der Kuh irgendwelche Verletzungen zu sehen sind, irgendwelche Schwellungen zu sehen sind und so weiter. Das ist dann ja eher so, ich sag mal, das etwas Offensichtlichere, äh, was man dann mitkriegt. Das ist so, ja, das sieht man ja dann eigentlich, sollte man sehen. Genau, also wie gesagt, allgemein Auge für die Tiere entwickeln und was ich auch ganz wichtig finde, auch Wissen, was kann man selber machen und wo sind seine Grenzen. Also man sollte auch gut seine Grenzen kennen. Das ist mir immer noch sehr wichtig. Ähm, ich finde das in Ordnung, dass man nicht gleich bei jedem Zimperlein den Tierarzt ruft, finde ich völlig in Ordnung, weil ihr als Landwirte, ihr habt auch eure jahrelangen Erfahrungen ne? und ihr wisst auch, was ist bei eurer Herde häufiger der Fall, was nicht so häufig der Fall, ähm, was könnt ihr auch gut, was könnt ihr vielleicht nicht so gut. Ne? Also, das, ähm, ich habe zum Beispiel auch Landwirte, die ich weiß nicht, die ne, messen selber einen Ketonwert und infundieren die Kuh dann auch. Das ist alles kein Problem. Machen eine Milchfieberinfusion selber, wollen die Kühe aber nicht drenchen zum Beispiel. Wenn, wenn ein Drench ansteht, dann äh, soll ich das dann halt machen. Ja, also solche, ne, da muss man auch einfach gucken, was, was kann man gut, was traut man sich nicht so zu. Und das finde ich dann auch überhaupt keine Schande, wenn man sagt, nee, das möchte ich nicht machen, weil ich habe Angst, dass ich da in der falschen Röhre lande, beim Drenchen zum Beispiel. Ist doch super. Also dann doch lieber einmal zu vorsichtig sein, als dass man dann die Kuh unter Wasser, also die Lunge unter Wasser setzt. Äh, da ist ja auch keinem mitgeholfen. Also da auch wissen, was kann ich noch und was nicht. Ich meine, ich laufe ja auch nicht mit jeder Erkältung immer zum Arzt, ne? sondern da sage ich auch, komm, das ist in drei Tagen wieder gut. Ne? Lege ich mich mal nachmittags ins Bett und trinke ein bisschen Tee und in drei Tagen ist wieder alles super, vielleicht nehme ich noch einen Hustensaft dazu und alles ist gut. Und äh, so sehe ich das bei den Kühen halt auch. Ne? Also auch zum Beispiel jetzt mal mit Beispiel Euterentzündung, wenn man weiß, was so sein Leitkeimenbestand ist, welcher Keim da häufig Probleme macht, dann finde ich das auch okay, dass man nicht für jede Euterentzündung ähm, ein Tierarzt holt, wenn, wenn eine Kuma Flocken hat, sondern dass man dann auch selber behandelt. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, einfach wissen, wo seine eigene persönliche Grenze ist. Da finde ich es auch schwer, Empfehlungen zu geben, weil das ja auch bei jedem ein bisschen anders ist. Also ich hatte schon Landwirte, wirklich, die haben mich... Bei einer, bei einer Lungenentzündung beim Kalb haben die mich sonntags zum Spritzen kommen lassen, weil er gesagt hat, nö, nö, du hast das ja studiert, dann mach das ruhig auch. Ne? Und andere, da bin ich wirklich, weiß ich nicht, einmal im Monat, wenn eine Kuh halt mal richtig, richtig krank ist und den Rest machen dieselbe. selber. Also es ist extrem unterschiedlich, je nachdem, ja, wie, wie soll ich sagen, wie so die eigenen Erfahrungen sind und wie sehr man sich damit natürlich auch beschäftigen möchte. Ja, also das ist, ja... Finde ich schwierig, da eine allgemeine Empfehlung für zu geben. Das muss tatsächlich jeder für sich so ein bisschen wissen und rausfinden und ja. Aber auch von mir nochmal, die Bitte, in Anführungszeichen, hört sich jetzt so abwertend an ist gar nicht so gemeint, ne, doktert nicht zu lange an der Kuh rum, wenn ihr merkt, irgendwie, jetzt habt ihr das schon gemacht, was eigentlich immer gut hilft in so einem Fall, aber irgendwie will es nicht so richtig, dann sagt bitte Bescheid, ne, weil ich habe auch schon die Fälle, es sind zum Glück die Ausnahmen, aber ich habe halt auch schon. Erlebt, dass ich zu einem Durchfallkalb gerufen wurde, wo der Landwirt dann, Gott weiß, was schon alles in dieses Kalb reingeschüttet hat. Also ähm, von Medikamenten mal ab, also einmal quer durch den Medikamentenschrank und dann noch irgendwie eine Flasche Starkbier und ein Kräuterschnaps und ne, also ja und dann werde ich halt quasi sozusagen bestellt, um das Kalb zu retten, was jetzt wahrscheinlich mit dem Mordskater da liegt und ähm, dehydriert ist bis zum Anschlag, wo ich kaum noch einen Zugang für eine Infusion reinbekomme. Das ist dann halt nicht so günstig. Also da ist dann halt auch der Punkt, wo ich dann sagen muss, ob ich das noch wieder hinkriege. Hm. Ne? Also wie gesagt, das sind halt wirklich Extremfälle und wirklich Einzelfälle. Aber wartet auch nicht zu lange, wenn ihr merkt, es wird nicht besser. Aber das wisst ihr auch selber. Ihr wollt ja selber, dass eure Viecher wieder schnell äh, wieder fit werden normalerweise. Von daher, alles gut. Nur der Vollständigkeit halber hier nochmal erwähnt. So, und dann gibt es natürlich noch eine Reihe an technischen Hilfsmitteln, die auch sehr, sehr praktisch sind, finde ich, ähm, um zu schauen, ob eine Kuh in Ordnung ist oder nicht. Und äh, da kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, wie die eigene Ausstattung ist. Wenn man zum Beispiel einen Melkroboter hat mit allen technischen Ausstattungen, der mir nicht nur Milchmenge, Milchinhaltsstoffe liefert, sondern vielleicht auch noch Zellen, die Milchtemperatur, der Blutbeimengung erkennen kann, der ähm, die Leitfähigkeit misst und so weiter und so fort. Das ist natürlich super. Da habe ich natürlich einen Haufen Daten, auf die ich gucken kann. Äh, die sollte ich dann aber auch um Gottes Willen auf jeden Fall nutzen, weil die machen einem das Leben echt leichter. Äh, weil ne, je früher man erkennt, wenn mit einer Kuh anfängt, was nicht zu stimmen, Umso schneller kann man ja auch eingreifen, umso weniger schlimm wird es ja dann auch im Endeffekt. Ne? Also umso weniger muss ich ja häufig auch machen, damit es der Kuh wieder gut geht. Äh, ich verliere wenig Milch, ich habe weniger Wartezeiten und so weiter. Also äh, dann diese Systeme auch gerne zur Früherkennung wirklich nutzen. Ähm, aber auch wenn man einfach nur in Anführungszeichen, sage ich mal, zum Beispiel eine Milchmengenmessung hat, das kann einem ja auch schon ganz viel Aufschluss geben. Ne? Wenn eine Kuh in den ersten äh, sechs Wochen der Laktation anfängt mit der Milch, peu runter zu gehen, da stimmt ja irgendwas nicht, die soll ja hochgehen in dem Zeitraum. Wenn eine Kuh von heute auf morgen äh, auf einmal 20 Liter weniger hat, dann ist halt irgendwas. Ne? Also diese Sachen sollte man dann auch wirklich nutzen und sich anschauen, weil die ganz, ganz viel Auskunft geben. Ich habe zum Beispiel einen Betrieb, ähm, da habe ich das zum Beispiel, da ist das, das hört sich jetzt so an, als wäre das jetzt so jede Woche, so ist es nicht, aber wenn die anrufen und sagen, hier, die Kuh ist jetzt innerhalb von zwei Melkzeiten um 15 Liter runtergegangen, dann weiß ich schon bei denen, wenn das vorkommt, dann ist das in der Regel eine Labmagenverlagung oder mindestens eine ganz schwere Ketose. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, hat sich bei denen so gezeigt, wenn die wegen starkem Milchrückgang anrufen, dann ist das, ich sag mal, 80, 85 Prozent der Fälle haben ja eine lab Wie gesagt, jetzt nicht jede Woche, das hält sich schon alles im Rahmen. Aber das ist so, äh, ja, sage ich mal, das, was ich bei denen so festgestellt habe. Also ähm, deshalb, allein sowas schon, kann einem schon äh, viel über die Kur aussagen. Wenn man dann natürlich noch Fetteiweiß-Quotient da hat, ne, über, über die Inhaltsstoffe und sowas, ist natürlich toll. Ähm. Also gerade so für so Stoffwechselerkrankungen zur Früherkennung finde ich das super. Und natürlich auch zur Eutergesundheit, wie gesagt, wenn man noch eine Zellzahlmessung, Leitfähigkeitsmessung oder irgendwas drin hat, ist natürlich super. Ähm, dann, was viele ja auch noch haben, ist ähm, ein Sensor, der die Wiederkauaktivität misst. Das ist natürlich auch eine sehr gute Sache. Klar geht die auch, verändert die sich auch ähm, zum Beispiel, wenn die Kuh brünstig ist oder so. Aber äh, wenn die natürlich sehr, sehr starke Ausschläge hat oder ich sag mal außerhalb des Brunstrhythmus oder mitten in Trächtigkeit, wenn da irgendwo eine Veränderung auftritt. Das ist natürlich auch mal ein Grund, wo man dann sich die Kuma genauer anschauen sollte. Genauso bei Aktivitätsmessungen, äh, wobei die Aktivität bei Krankheit ja tendenziell eher runtergeht und bei der Brunst hoch. Von daher ist das schon äh, auch ein Grund zu schauen, wenn die Aktivität tatsächlich runtergeht, ähm, ist das auch ruhig ein Grund, sich die Kuh mal anzugucken. Und dann gibt es natürlich jetzt äh, mittlerweile auch noch andere Messsysteme, wie zum Beispiel so die man eingeben kann, die dann Temperatur messen, die Pansen pH messen und so weiter. Also das ist natürlich dann ähm, ja, schon die Vollausstattung, sage ich mal. Aber äh, nutzt diese Daten wirklich, wenn ihr sie habt, weil die sind tatsächlich, also ich persönlich finde die äh, sehr, sehr praktisch, um da eine, eine Überwachungsmöglichkeit einfach zu haben. Kommen wir nochmal kurz zu den Kälbern, da ist es ja letzten Endes ähnlich. Na, auch da gucke ich natürlich nach Verhalten, nach Körperhaltung und so weiter. Ähm, da gibt es natürlich nochmal ein paar andere Sachen, auf die ich spezieller gucken kann, zum Beispiel Nabel, da hat mir eine eigene Folge zu, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Also wenn der Nabel irgendwie ver verändert aussieht, äh, ist das natürlich ein äh, ja, Indiz, dass da was nicht stimmt. Auch da guckt man, ähm, kann man gut auf die Atmung gucken, ob die in Ordnung ist, ne? auf Nasenausfluss, Husten und so weiter. Auch da Kotbeschaffenheit halt sich anschauen, das sieht man bei den Kälbern ja eigentlich fast noch einfacher als bei der Kuh, wenn die einen schmutzigen oder nassen Popo haben oder wenn die Boxen oder Iglu Wände ähm, zugeschissen sind. Das sieht man ja eigentlich in der Regel ganz gut bei den Kälbern. Und dann natürlich bei den Kälbern als besonders was man jetzt bei den Kühen... Ja gut, bei den Kühen gucke ich auf Pansenfüllung, auf Futteraufnahmen. Bei den Kälbern gucke ich natürlich, trinken die ihre Milch oder nicht. Ganz, ganz wichtig. Ähm, und auch da auch nochmal ein Unterschied, äh, ob Kälber restriktiv oder ad libitum gefüttert werden. Ähm, ne, wenn ich die restriktiv fütter, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mindestens zweimal am Tag äh, das Verhalten der Kälber quasi sehe. Wenn ich mit dem, dem Milchtaxi oder mit den Eimern oder so komme, ne, dann... Äh, stehen die in der Regel begeistert auf und kommen nach vorne und wollen was saufen und saufen dann ganz gierig ihre Milch weg. So sollte es im Idealfall natürlich sein. Und klar hat man auch mal so ein Kalb dabei, was von sich aus einfach ein bisschen träger ist, ne, was sich vielleicht ein bisschen Zeit lässt, vielleicht so ein bisschen auf dem Nuckel rumknatscht, ohne dass es was hat. Aber grundsätzlich sollten die Kälber schon ne, aufstehen, nach vorne kommen, ihre Milch trinken. Das ist natürlich bei Adlibitum-Kälbern ein bisschen anders. Wenn da die Eimer aufgefüllt werden, das juckt die häufig gar nicht, ne, weil ist ja immer Milch da, ist ja kein Grund jetzt zu gucken, nur weil da jetzt jemand in den Milcheimer kommt. Puh, egal. Ne? Also da muss man dann schon mal ein bisschen bewusster noch hinschauen oder das Kalb vielleicht mal auftreiben oder so. Äh, da muss man sich eine andere Möglichkeit überlegen. Klar, guckt man sich an, was das Kalb so über den Tag trinkt. Aber wenn es jetzt morgens zum Beispiel, wenn ich morgens die Eimer auffülle, es steht nicht auf, sage ich, naja, steht ja nie auf, wenn ich die Eimer auffülle. Ähm, aber wenn es dann natürlich schon was hat, und mir fällt es erst abends auf, weil es halt nur ein Liter gesoffen hat über den Tag oder so. Ist natürlich schlecht. Von daher sollte man sich dann trotzdem die Mühe machen, auch ähm, sich was überlegen, sich ein System vielleicht überlegen, äh, die Kälber dann trotzdem gut im Auge zu behalten, gut zu beobachten. Genau. So, habe ich was vergessen? Bestimmt. <lacht> Aber ähm, ja, letzten Endes, wie gesagt, ist das alles auch eine Übungssache? Ist das alles eine Sache wie wie sehr habe ich schon ein Auge für die Tiere entwickelt, wie bewusst gucke ich mir die Tiere auch an und wie bewusst nehme ich auch das wahr, was ich sehe. Also das, ja, das ist immer so die Frage. Aber ich hoffe, ich konnte trotzdem dem einen oder anderen nochmal einen Tipp mitgeben, worauf man noch so achten könnte bei seinen Tieren im Stall. Und ja, ansonsten dürft ihr mir natürlich wie immer gerne eure Erfahrungen schreiben, wie ihr eure kranken Tiere am besten erkennt. Ähm, ob ihr typische Erkrankungen bei euch im Stall habt, ob ihr vielleicht sogar ähm, irgendwelche Standardkontrollen bei euren Tieren macht, ob ihr zum Beispiel weiß nicht äh, regelmäßig äh, Milchproben nehmt, ob ihr regelmäßig die Roboterdaten auswertet und so weiter. Das würde mich auch auf jeden Fall nochmal interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche mit ganz vielen gesunden Kühen, bei denen überhaupt nichts auffällt und Kälber natürlich auch. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuhören. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.